0: Ok. Y ahí se marcó en vivo.
1: Que hoy estás activo, y estás así como.
0: No, ahorita se va a abrir la puerta sea que está detrás y se lo llevas y
1: ¡pum! <risa>
2: Pues sí señor, hoy es viernes y si es viernes no tenemos otra cosa sino que estar en nada es normal Hoy como todos los viernes tenemos un invitado súper especial, ya lo pueden ver ahí en nuestras pantallas eh, Yo creo que son muy pocos los que no lo conocen eh, Mario Sánchez tiene un canal realmente extraordinario en YouTube A la cual los recomiendo que lo sigan desde una vez, se suscriban al canal, vayan a su canal Activen la campana y se suscriban Mario Sánchez y en Twitter También lo pueden seguir como Arroba Mario Sánchez B, eh, B-E. Eh, Es reportero eh, Que tiene Varios años siguiendo al fútbol venezolano Y al fútbol en general Y da mucha información importantísima Y de verdad que, que no tiene ningún Desperdicio en su canal de, de el fútbol venezolano Enfocado al fútbol venezolano Y al fútbol principalmente pero hoy eh, ya está todo el equipo acá reunido, vamos a hablar de lo que eh, la mañana en América y el mediodía en Europa paralizó al mundo, que fue el, el, el sorteo de, de la Champions y también vamos a tocar un poco de lo que nos dejó toda la semana. Eh, lo que tanto se decía en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en conversaciones entre pana, al Real Madrid le va a tocar el Porto, al Real Madrid le va a tocar el Porto, pues no pasó. La verdad es que no pasó. Ahora lo que dicen es que el Madrid, aunque le tocó el Liverpool, que tiene que bailar con un, un histórico europeo bastante feo, pero tiene la llave más fácil porque por el otro lado están City, Bayern Munich PSG y Dortmund. Pero eso es lo que, lo que vamos a hablar hoy acá con nuestros compañeros que están muy serios hoy, no sé, no sé qué les pasa, será que, 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 que no, hay buena, no hay buena conexión a internet. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás? La enciclopedia y nuestro conductor de los días lunes. ¿Cómo está todo, Irving? Hola,
3: Lizo. ¿Cómo estás, muchachos? Lo, Rafael, bienvenido, Mario, a Nada es Normal. Gracias. Gusto de tenerte con nosotros. Eh, bueno, Lizo, muy contento, como todas las semanas, de estar aquí con Hispana, tomándome algo y conversando de lo que nos gusta, que es el fútbol. Pero bueno, quería ser breve el día de hoy, Lizo. Quería hablar de... De, de un proyecto que se lleva con la Pro League de Bélgica que apuesta para fusionarse con la Liga veridice holandesa en la cual los 25 clubes de la Asamblea General votaron por unanimidad de dar los pasos para la eventual creación de una Beneligue junto al campeonato holandés básicamente la Asamblea General de la Pro League votaron por unanimidad dar un nuevo rumbo a la Liga de Bélgica ya que es un poco digámoslo así para hacerla más interesante con la creación de una Beneligue en la que se fusionarían con la Eredivisie holandesa. Esta misión se basa tanto en el respeto por las operaciones deportivas de los grandes clubes, obviamente, llámese Anderlecht, llámese Standard de Lieja, llámese el Brujas, eh, el Amberes, entre otros, como la necesidad de estabilidad económica entre otros clubes profesionales. Los 25 clubes quieren, por unanimidad, dar todas las posibilidades a la eventual consecución de la Beneligue la dirección de la Pro League ahora jugará un papel activo en este proyecto y bueno, ahora estará por verse eh, cuál será el papel ahora de la veredice y de la Federación Holandesa respecto a esta propuesta ¿Qué, qué, ¿Qué puntos a favor podemos ver ahí? Bueno, a punto a favor que obviamente por todo lo que es la región de Flanders, este, ellos comparten un mismo idioma tanto en Bélgica como en Holanda que es el flamenco. entonces tal vez ahí no vea ningún problema por el tema de lo que, de lo que digamos en lo que respecta a, al lenguaje, pero ¿qué serían los puntos en contra? ¿Cuál sería el, digámoslo así, el, 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 el veredicto? ¿O, o cómo, qué, qué equipos participarían en esa Beneligue? ¿no? Este, estamos claros que en la liga holandesa tenemos clubes principales y eso, pero ¿qué pasaría con los clubes pequeños? ¿Qué pasaría con la economía de los clubes? Bueno, basta ver eh, qué, qué pasaría con, con ese proyecto. Eh, creo que va a ser un proyecto bastante digámoslo así, sería algo interesante, por lo que te digo, por temas de competitividad y temas económicos, pero bueno, bastaría ver eh, qué, qué, qué sale de eso, pues de ese, de ese invento, listo. Del resto, bueno, nada, darles las gracias a todos, este, una vez más por estar aquí en, en Nada es Normal y te cedo
2: el micrófono, Lizardo. Sí señor, eh, ya se empiezan a conectar con nosotros, nos empiezan a saludar Recordarles que se suscriban al canal, que activen la campana Y que nos echan una mano ahí con el pulgar arriba Estamos en Instagram y en Facebook como nada es normal ¿Qué tal Lobo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias Lizardo Desde aquí de Sarasota, ya empezó Mañana comienza la primavera Y todo se ve bello y lindo para ir a la playa eh, bienvenido Mario, eh, gracias por aceptar gracias. la invitación. Rafael, Irving, Lizardo. Les voy a dar unos daticos ya que estamos con la Champions League. Vamos a empezar con el juego del Manchester City. Ederson, lleva 616 minutos sin recibir gol en la Champions. El líder en esta categoría es Lehmann el que era arquero del Arsenal en el 2005-2006, tiene 853 minutos. Y pasamos al, al del eh, Real Madrid, mi enemigo del alma. Luis Muriel es el primer colombiano que anotó un gol de falta directa. Sergio Ramos, con 15 goles ya anotados, igual a Gerard Piqué del Barcelona. Y está a un gol de, de igualar a Roberto Carlos en la Champions League como un, el defensa con más dianas. Y eh, por último, eh, de en el juego del Real Madrid, aunque ustedes no lo crean, ganó y no hubo un solo córner del Real Madrid. O sea, increíble. 17 años pasaron para que el Real Madrid jugara un partido en su casa, ganara y no anotara, no no, no le permitieran un solo córner. Eso es algo increíble que pasa solamente en la Champions. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, Lobo.
2: Rafael Romero Pierluisi, mejor conocido como Cachete. Buenas noches.
0: Ya, déjame agarrar un poquito de aire después de de escuchar. Esta, esta, esta cantidad de, de datos históricos de la, de la Champions, de, de personajes que están de moda ¿no? en, en el acontecer del fútbol, los lobos, y como nosotros no podemos pasar por alto esa eventualidad, bueno, tenemos a nuestro Lobo Sarasota compartiendo esos, esos interesantes datos con nosotros realmente. Muchas gracias, Lobo, por compartirlos. Este, un saludo para ti, Lizardo, muchas gracias. Un saludo también para Irving Parodi, que está en Bogotá, y la bienvenida, yo me siento muy honrado de tener con nosotros a Mario Sánchez, gracias por aceptar la invitación. Esperemos estar a la altura de, 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 de aquella cantidad de datos que también tú posees, ¿no? Eh, pues bien, yo, mi intervención de este momento es muy sencilla, ¿no? Y tiene que ver con el acontecer del, del fútbol mundial y cómo, dependiendo de ciertas decisiones puede cambiar todo el panorama de, de aquí a unos meses en adelante hasta el 2022 y por eso procedo a leer esta, esta lista que es muy extensa pero la voy a resumir empezamos con Messi, Donnarumma, Alaba, Depay Winaldum Chananoglu, Taibin Agüero, Otavio, Nikatarian Draxler, Marega, Eri García Maximovich, Lucas Vázquez, Santo Borré Sergio Ramos entre otros. La lista es larguísima. ¿Qué tienen en común? Todos ellos, salvo el arquero Donnarumma, que todos son mayores de 23 años. Otra circunstancia que tienen en común, que sus contratos vencen este año y, en caso de no renovar, pueden negociar con otros equipos. Sea la decisión que tomen, decidan renovar o irse a cambiar de aires, yo creo que el panorama del fútbol mundial con esta decisión, estas decisiones contractuales que van a tomar los jugadores que acabo de nombrar, que la lista se extiende aún más, va a cambiar, puede ser a lo mejor muy favorablemente para el ámbito mundial del fútbol o de manera desfavorable. Es todo lo que, tengo que, hacer, eh, que tenía que decir, Lizardo, muy corto. Muchas gracias.
2: Sí, señor. Al que, al que sí tiene contrato para rato es Rafael Romero con, con nosotros. Pero bueno, llegó la hora de abrir el telón y, y darle la bienvenida a este gran invitado porque hoy eh, tenemos un invitado de lujo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Todo bien. Muchísimas gracias a, a los
4: cuatro por la invitación y todo el equipo que está detrás del programa. Un placer poder compartir con ustedes y estar hablando de fútbol. A mí, por lo general, cuando me invitan, que no es tan frecuente como la gente piensa, es para hablar de fútbol venezolano, de venezolanos en el exterior. Y digamos que me saco la espinita porque... Por más de que no lo comento tanto en mis redes, obviamente estoy muy al pendiente de lo que pasa en la Champions, en la Europa League y en todos estos torneos internacionales. Aunado al sorteo que sucedió en, en la mañana para nosotros en, en Sudamérica, eh, con una mezcla de sentimientos de lo que va a vivir el Granada en su partido contra el Manchester United, porque si bien pudo haber tenido rivales eh, accesibles, entre comillas, como el Dinamo Zagreb o el Eslavia Praga de República Checa, que también están en esa misma fase, en los cuartos de final, le toca quizás. El, el equipo más duro eh, que se encuentra actualmente en el Europa League, como es un gigante de nombre Manchester United, y bueno, es una oportunidad de oro para Darwin Machisi y Ángel Herrera de poder mostrarse en una cancha tan importante como es Old Trafford, y también eh, hay que prestarle atención a lo que puede hacer Ángel Herrera, porque va a tener un duelo contra el archirrival del equipo al cual pertenecen sus derechos deportivos, el Manchester City, que recordemos aún eh, tiene la ficha de Ángel Herrera, y cuando termine en junio su contrato con, con el Granada, pues se decidirá nuevamente qué pasará con él, si el Granada decide ejercer la opción de compra si el City quiere quedárselo o puede cederlo a un nuevo equipo, eso es todo por ahora y obviamente agradecido por su invitación
2: Pues gracias a ti por, por compartir con nosotros eh, Leo los mensajes del chat porque como decía Mario eh, el fútbol venezolano nos gusta a todos pero lo que sucedió hoy yo creo que no dejó, no dejó frío a nadie el sorteo José Alejandro Villegas ya viene con la munición pesada, dice llave fácil para Real Madrid, acuérdate que ellos tienen un plus, siempre juegan con 12, lo dice las sagradas escrituras, no temerás mal alguno porque siempre estaré contigo, atentamente el árbitro, <risa> <risa> así Qué que José Alejandro no <risa> se guardó nada a Augusto Parodi nos dice señores al Chelsea, lo veo en la final y mi título el mono Burgos se estrena en el banco después de un año sin trabajo eh, nos manda saludos Irving Parodi señor un abrazo para ti Juan Carlos Scotti dice lamentablemente el Bayern va contra el PSG final adelantada y la misma del año pasado por cierto, Juan Carlos Gabriel Morales, buenas noches amigos buenas noches para ti Gabriel Helder Telles, buenas noches desde Portugal. Saludos, saludos para ti, Helder. ¿Desde qué ciudad es de Portugal? Helder, estás tú. Marianela Ortega, le doy un dato. Madrid cae ante Liverpool y City cae ante Dortmund. Yo creo que la primera puede ser, la segunda y si, si lo metes en las apuestas, la revientas. Y eh, nos manda saludos Hegler Rondón Parle. y José Alejandro vuelve a decir. Cualquier cosa mandamos a Ramos a que le parte un brazo a Salah sin que le saquen roja, o le mandamos a que expulsen a un rival como hicieron contra Inter y Atalanta. Dígalo ahí, Rafael Romero. Bueno, Rafael Romero, Abre tú. ¿fue favorecido el Madrid no con la, el sorteo de los cuartos, pero sí con la llave, o cómo es esto? Dime algo.
0: Yo estoy confundido. Cuando dices, dígalo ahí, Rafael Romero, ¿eres tú que, que me estás mandando a hablar o es José Alejandro? Pues cada Alejandro, vez que se conecta, José Alejandro. José Alejandro Villegas es contra mí, porque o contra mí o contra el Real Madrid. No, no entiendo que, cuál es la fijación, pero bueno, José Alejandro, igualito el, el cariño es el mismo y gracias por, por participar. Bueno, mira, justamente estábamos hablando de ese tema en el live que hicimos por Instagram, tanto a gusto para hoy como mi persona, sobre todo antes del sorteo, de que justamente eh, comentábamos lo que tú señalabas al principio del programa. Al, 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 al darle apertura a este programa eh, que, que siempre eh, Estábamos dando por descontado de Que el Real Madrid le iba a tocar al Porto Que el Real Madrid siempre En los sorteos definitorios Como los, son los de cuartos de final Siempre le es eh, favorecido Pero fíjense, le tocó Algo nada fácil como es el Liverpool Este Liverpool, si bien es cierto Es muy terrenal Es el Liverpool más accesible de los últimos años es un Liverpool que no tiene pareja de central definida, que tiene muchos problemas, pero aún así es un equipo muy duro. Es un equipo que justamente eh, cree mucho en su actualidad en la Champions con lo mal que la está pasando en la Premier. Yo creo que no la tiene para nada fácil el Madrid, aun cuando nunca hay que dar por descontado al Madrid, que es el auténtico rey de Europa, es el auténtico pero, ganador. Pepe, pero Rafa,
1: Rafa, juega primero contra el Liverpool el 6 de abril, viene uh-huh. a jugar el Clásico contra el Barcelona el 10 de abril Importante, y vuelve verdad, a jugar claro. contra el Liverpool el 14 de abril. Son Yo una tres semana de partidos, partidos complicados, claro. Complicados. No. El, Madrid
0: está hecho, el Madrid está hecho para eso, y ustedes lo saben. El Madrid está hecho para
1: estas etapas <risas> de filitoria. <su> ¿no? <risas> con Vinicius Junior ahí contigo. Y pues, Jenny, no, pero, el Vinicio, pero, pero, pero con digo Vinicio algo. los
0: están ahí, ¿ah? ¿eh?
1: Pero les digo algo, el
4: Real Madrid por más de su temporada tan irregular, ustedes se ponen a mirar en los partidos importantes contra el Barcelona el Clásico, contra el Atlético Madrid ganó y empató uno, contra el Barcelona se ganó. Sí. En la Champions, en los momentos que estaba apretado, pudo ganar incluso salir líder de grupo en los dos partidos contra el Atalanta. El problema que yo le veo al Real Madrid es cuando le toca jugar contra el Cádiz, contra el Eibar, contra el Almería y obviamente el tema de lesiones. Pero en los partidos complicados, por lo menos esta temporada se ponen a revisar los números y lo del Real Madrid ha sido bueno por lo menos desde el punto de vista de resultados.
2: Sí, sí yo, en efecto, Liz, yo consigo en contigo. Yo, dale tú, Irving. Dale, no, irving yo, estoy dale. Impre,
4: yo estoy impresionado. Nosotros,
3: nosotros tomamos cervezas, alcohol y cachetes toma Gatorade y se, y se rasca. O sea, a mí eso me preocupa honestamente, de verdad. Pero eso es lo que toca, Irving. Bueno, sí, hacer. pero, pero definitivamente, definitivamente hay un tema...
2: Llamada del bar, un t- llamada del bar.
3: Sí, hay un, tema, hay un tema de lo que decía Mario, es verdad. O sea... Eh, los últimos partidos o partidos relativamente contra rivales relativamente fácil los ha sacado eh, o empatando o ganando en los últimos minutos eh, el Atalanta si bien es un rival fuerte con buen 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 ataque terminó terminó no 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 digámoslo atacando al Madrid como pensamos pero te voy a hacer una cosa como dijo Rafa el Liverpool, esté como esté, es un equipo bastante complicado para el Madrid.
1: Bastante, bastante complicado. Y, y, y yo Irving, creo, Ajá. Irving, acuérdate, ese partido del Barcelona, que te puede definir la liga. De paso, dependiendo paso. de cómo venga el Atlético de Madrid, el Madrid tendrá que, que ver, o sea, afrontas tres partidos en diez días, bastante complicado, porque el Liverpool no es fácil.
3: De acuerdo, no, 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 y, y, y es lo que, lo que dicen ustedes, yo, yo te digo una cosa, siempre esos partidos van a ser pronósticos reservados, pero definitivamente es definitivamente champion, en champion a doble enfrentamiento cualquier cosa puede pasar, y, y mira, no, no menosprecien al Liverpool, por ahí leí en, las, en la prensa española eh, diciendo no nos equivoquemos, el Liverpool es, es el mejor o uno de los mejores rivales que le puede haber tocado al Madrid, a mí eso me parece, a mí eso me parece algo delicado, pero bueno. Susana, para mí las cuatro llaves,
4: pensé. esa podría ser la más pareja de todas. No, no sé qué
3: opinión. Correcto, sí, sí, me acuerdo, sí, 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 tal, sí. No, tal cual, tal cual. Mira,
2: pero yo creo, cuando creo cuando que es la más... Pareja. De que el, cuando hablan de que el de que Liverpool es el, el, el más accesible para el Madrid, fíjate, eh, yo creo que lo dicen es por el tema de los centrales, o sea, Dijk lesionado, Matip lesionado, Gómez lesionado, Henderson, que estuvo jugando mucho tiempo ahí con Fabinho, también se lesionó. Entonces juega el, el canterano Philip y fichan a, a un chamo alemán de 20 años, el nombre se, se me escapa, eh, pero que viene de, de un equipo que hoy en día en Alemania está de último, que creo que viene haciendo sus peores. Eh, su peor temporada 04, en los últimos, el 04. En los últimos vale. dos años del Chalke 04. Gracias porque se me había olvidado. Eh, luego, adelante del Tridente el único que puede estar hoy en día más o menos bien es Salah, porque hoy Firmino está lesionado y Mané está muy bajo de nivel. En el medio de la cancha...
0: Diego Yota,
2: dependen también ahorita... de Diego Yota estuvo Jota. bien en noviembre sí. de diciembre, se lesionó, se, se lesionó, y mal otra vez. En la mitad de la cancha Thiago no termina de explotar, o sea, no es el mismo Thiago que hizo la temporada pasada del año... El, 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 Pero es que no está con,
1: jugando en la misma
2: posición. Ni en el no, mismo rol, ni la misma función.
1: Ni el mismo sistema.
2: Perdieron a Fabiño y a Henderson porque los manda para uh-huh. atrás. Winaldo, a principio de temporada, si iba al Barça, no se iba, perdió el puesto y así está, está tratando de, de enderezar al equipo. Que el Madrid está mal, sí, que el Madrid no tiene a Cristiano y le pesa mucho, le faltan los centrales, eh, el Madrid es. Pero, el arquero, pero, pero, pero imagina imagino un
1: mal. escenario, Liverpool, que ahorita eh, en la Premier League está de sexto, ¿ok? Y viene a jugar la, la, la Champions Si ellos ven que no tienen posibilidades de estar en la Champions O en puestos de Champions para el año que viene van a buscar Creo el... que van a buscar el todo por el todo claro. En la Champions League contra el Madrid claro. Entonces eso ahí le complica un poquito más al Madrid todavía Porque Klopp va a decir, bueno señores Tenemos que hacer algo, tenemos que ganar algo este año y, y no nos podemos quedar abajo o sea yo lo veo de ese punto de vista con el mm. Liverpool no es eh, no es un Bayern no es un City que viene en un buen momento pero pero Liverpool no es fácil
0: Aparte no de que nada. el Madrid el, el Madrid tan 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 capacitado está para afrontar estos estos duelos que no sufre de ansiedad o sea el, el Madrid sabe que es un partido a 180 minutos o sea el Madrid va a saber no no quiero hablar de especular porque el Madrid no especula con su juego el Madrid siempre va a jugar de la misma forma ¿no? a veces juega mal, juega bien pero, de, pero le gusta la tenencia de la pelota el orden táctico cometer la, la, menor, la menor cantidad de errores posible o sea, tiene uno de los mejores arqueros del mundo yo creo que, yo creo que va a saber eh, llevar, llevar esa llave ese cruce muy difícil según, ¿Según tú llega a la
1: final bueno, tú?
0: sí, y estoy a dos escalones contando, lo diste, lo ¿Tú lo dijiste tú bueno, y así como te dije que el City no va a llegar a la final, ver el okay. acontecer del el City como está. Entonces, bueno, yo el creo City que el tiene Madrid... Memoria. Yo creo que el Madrid, el Madrid yo creo que va, va, sabe afrontar, aun cuando es muy difícil, no fue favorecido como la gente cree, no le tocó un Porto, no le tocó un Dortmund. Le puede haber tocado más fácil
1: y le puede haber tocado más difícil, pienso yo. Sí. Fue muy equilibrado. Sí. Bueno, yo, sí. yo, yo creo que para mí Porto o Dortmund, para el Madrid hubiera sido más... más uh... Concuerdo,
4: concuerdo y más Para difícil mí, el no, Bayern y el Manchester City sin dudas.
1: Claro. Eh, pero es que mira el PSG, el Bayern, el City, el City ya lo eliminó el año pasado. Claro. El Bayern y hasta el mismo Chelsea que con Tuchel ha estado. Sí,
2: sí. No, perdido buena racha. Partido.
1: Claro. no ha perdido ningún partido desde que llegó, ha ganado y empatado. Y solo eh, dos goles eh, en contra y... en Champions. Eso, eso es correcto. Entonces. Creo que lo, lo más accesible para el Madrid en ese momento era o Porto o Dortmund, pero Liverpool no es fácil en ningún momento. Para no mí, Absoluto. Liverpool es armas a temer y, y hay que... Para mí es una de las, de las llaves mucho más parejas que hay. Este, las otras están un poquitico, como 5 o 10% más a favor de cada equipo. Este para mí sería un 50-50.
2: Mira, vamos por un ahora, poco ¿no? con por los por mensajes que, que se van acumulando. Eh, Juan Carlos y dice, apoyo al el Huracán. El Madrid se crece en los partidos complicados y en Champions es clase aparte. Ojo, odio al Madrid. Eh, <risa> luego le dicen a Augusto y, y, y Mariville, escriben, eh, Scotti, eres un madridista de Closet, y dice, jamás, eh, pero soy objetivo. Saben que soy milanista y estoy despechado obviamente por la eliminación de, de ayer a manos de, del Manchester. Nos escribe Elder Telles, dice, en toda Europa los equipos se crecen en Champions, independientemente que vayan bien o que vayan mal en sus ligas particulares. Y nos dice que está en Villafranca de Sira, cerca de Lisboa. Pues un saludo entonces a toda la gente de Villafranca de Sira que está hoy de, de viernes de nada, es normal. <risa> Gabriel Morales nos dice... Ese partido entre Liverpool y Madrid está muy parejo por lo bajo, pero por la jerarquía puede ser la llave para el Madrid. Y eh, creo que no se me queda más nadie por fuera de los mensajes que nos van, que nos van llegando. Eh, vamos a volver a caer en el Madrid, pero vamos a dar un, un, un pequeño paseo por las otras eliminatorias, porque yo creo que uno de los partidos más atractivos o el más atractivo sería eh, inicialmente el, el Bayern contra el, el PSG, que se repite la final del, del año pasado Yo igualmente veo un poco por arriba Al Bayern, aunque el PSG Tiene a los Mbappé, Neymar Que en cualquier momento pueden, pueden Marcar una diferencia, pero el Bayern Como, como equipo, es, es, es yo creo
1: que Es un bloque muy superior, Lobo Bueno, pero, pero, o sea Eso es dentro de 20 días aproximadamente
0: El 6 de hay abril esperar.
1: Sí. 6 de abril, o sea 20, 15 días, hay que esperar Porque hay que ver cómo Se eh, si se recupera Neymar 100%, si Mbappé está con las ganas eh, de demostrar que puede ganarle al Bayern, porque t- tampoco es que, es que el Bayern arropó o le pasó por encima al PSG en la final, o sea, no, no, no que el PSG jugó muy bien, pero es el pero mismo Bayern, no, es el mismo lobo, Bayern del lobo. año pasado, Lobo. Yo, yo lo veo con más deficiencias que el año pasado. y, y pero que yo estaba yo en veo
4: al Paris Saint-Germain más bajo que el año pasado, porque, por ejemplo, eh, si miramos la tabla de la liga francesa... Está de segundo. Puntos, está de segundo sí, y señor. está a tres puntos del líder sí. y está a un punto del cuarto. O sea, está más cerca de del estar cuarto. en Europa League que ser eh, campeón. Sí, Obviamente sí, sí, nos quedamos con la imagen de la sí, buena sí. serie, sobre todo el partido de ida contra el Barcelona, pero... Tampoco hay que olvidar cómo llegaba el Barcelona, todas las dificultades que han tenido. Pero, pero el
1: Barcelona sí. lo desdibujó en el, en el partido claro, de la. Claro, claro. Ah, no y, lo totalmente. desdibujó.
3: Se vio claro, mucho mejor, mejor claro. se vio mucho mejor. Es verdad. Rafael, de hecho De hecho, el año. Un poco, un completando, un mejor, el, el comentario, completando el comentario de Mario, cuando se dio el tema de la final o, de, o que en plena pandemia, cuando se reanudó el fútbol y el Bayern y el Paris Saint Germain llegaron a la final, los dos estaban escapados en, su, en, su, en la Bundesliga y en la Liga de los dos este, año, este año lo que acaba de decir Mario, que el Paris Saint Germain está, está por debajo del Lille y digámoslo así, el, el Bayern de Múnich, aunque es muy probable que gane la, la, la Bundesliga,
4: está, el, el Leipzig está a solo cuatro puntos. No, Entonces, bueno, en la Liga Francesa yo creo que el Paris Saint Germain la va a terminar ganando, pero sí al final. que ha tenido más, más dificultades que en años anteriores que ya a estas alturas está escapado. Durante, durante, el la la misma,
2: durante, durante el mismo desarrollo del, de la Liga Francesa, del uh-huh. Championnat, ha perdido con Mónaco de visitante, perdió con Marsella también, los partidos importantes también los ha perdido ahí el, el, el PSG. Y, y
1: perdió creo que con el último de la
2: antes Con el con Pero al final, obviamente algún partido vas a perder en, en toda la temporada, pero... Lo que más te marca es perder los partidos importantes, y eso es lo que le ha pasado al, al, al PSG. Pero y yo creo que, uh-huh. obviamente, yo creo que si Messi hacía el, el, el penal, estuviera no alcanzando otra cosa ahorita. Yo no yo, creo. Yo no creo que partido, pero no, bueno, es apretado más, no pero no, no creo tampoco.
4: No, no, yo tampoco es, creo. Es, muy,
0: es muy fácil hablar en retrospectiva, o sea, después pero, que pasan es... las cosas. Yo creo, que, yo creo que. No, 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 no es que nada, no, no tiene para mí, no tiene nada que ver la actualidad del, del Paris Saint Germain en la liga francesa con lo que le va a tocar enfrentar yo creo que lo va a tomar de manera distinta Acuérdate que el Paris Saint Germain tuvo cambio de técnico ellos se, se aventuraron a cambiar a un técnico como Tuchel que no lo estaba haciendo del todo mal para traer a un poquetino que para mí no, no, no vino a resolver mucho las cosas porque el Paris Saint Germain no es que se ha soltado a ganar en la liga francesa ni tampoco está jugando de manera como que muy distinta yo creo que es un partido, es un partido muy particular el Bayern tiene todas las de ganar pero el Bayern no es el mismo equipo favorecido del año pasado, acuérdense que las circunstancias del año pasado fueron totalmente distintas se jugó una final de 8 en Lisboa, donde el Bayern apareció prácticamente con un nivel físico muy por encima de los demás, los demás venían de parones de falta de actividad en, en sus respectivas ligas y el y Bayern, acuérdate que la
2: liga alemana fue la que empezó primero también no, no, sí, y la, sí, la, y la francesa, acuérdate que, que la alemana. francesa
1: cortó y declaró a Paris Germán no de campeón siguió. y no siguió no eso siguió. afecta también y la liga española tuvo muchos
0: problemas entonces las circunstancias fueron otras ahora el Bayern va a tener que atravesar sus cuartos de final sus semifinales a partir de ida y de vuelta donde cualquier cosa puede pasar, pero obvio el Bayern es favorito y el Bayern lo más probable es que pase con dificultad pero va a pasar por encima del Paris Saint-Germain. Y oye,
3: independientemente o sea, tú dices de que, que va a llegar a la final. En, en
0: el... Yo creo que el Bayern llega a la final.
2: Sí, sí, de hecho, de hecho yo, yo tema... creo que el Bayern va a ser el campeón. Así mismo.
4: Es probable yo, yo creo. que repita. Yo creo. Yo creo. Es probable yo creo. que repita, Creo que nadie va a tener dudas que hay dos favoritos por encima del resto, el Bayern sí. y el Manchester City. Creo sí, que hay sí. dos, yo yo digo
1: que hay una pero final inglesa.
4: Hay una exacto, final exacto. inglesa. Y yo veo mejor al Bayern que el Manchester City, yo. O por lo menos el Manchester City no me da confianza en instancias finales. Eh, en la misma Champions League, en donde hemos visto que lo ha eliminado el Tottenham en algún momento, en Liverpool, el Mónaco, también recuerdo, con goles de Falcao y Mbappé, que todavía está en ese equipo. En las llaves así complicadas, en, en la Champions, sí. en cuartos de final, semifinal, al City le cuesta, por más de
3: que... El no, Lyon también, si diciendo, no me equivoco, Mario. El Lyon el, 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 el año
1: pasado. Exacto, Pero exacto. yo creo que hay final inglesa este año. Mira, ah, ¿y hay un tema contra el dos... Chelsea o contra el Liverpool? Hay final inglesa. No sé. <risa> Interrogante. Mira, dice, hay un tema... Ahí hay un tema... Traje, sí. hay él, un tema.
0: él no da nombre, él no da nombre, él no es atrevido. Se va estoy Liste, diciendo loco, dice que ya el sitio ya es finalista.
1: Equipo. Rafael, te estoy diciendo que, otro, que el sitio y, es finalista porque, el otro, porque no hay más otro, ingleses del, el otro, del otro, otro lado. Chelsea o Liverpool. Más bueno, nada, dice, no hay más nada. Da nadie. uno,
0: da uno. El sí, Madrid
3: no sí, va a el No, que tengo un déjà vu aquí con, con, con Rafael y con el lobo que no quieren dejar hablar a nadie. Entonces no, 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 es que el que... Ma- no, es
0: que desde que empezó este programa, desde que empezó en el mes de noviembre, está eliminando al el Madrid. Mira, ya el Madrid está en cuarto de final. Imagínense. Bueno, Rafa,
3: pero, pero puede salir eliminado. Claro. Situación
4: complicada de fase de grupos. El tema, hablando sí.
3: de esta llave, el tema del Paris Saint-Germain, eh, vamos a ver lo ahorita con, con Pochettino, Pochettino, eh, Mira, Tuchel fracasó porque no ganó Champions, aunque haya ganado la Ligue 1. Eh, igualito le pasó a Unai Emery, eh, Lauren Blanc. Yo creo que, mira, ahí hay un tema, hay un tema y, y es delicado, porque Pochettino se podría... Acaba de llegar, este, eliminó al Barça y eso, pero de no pasar en esta llave, empieza a perder puntos, no ganar la Liga, no, no ganar la liga 1. Lo que estamos hablando ahorita para Pochettino sería mortal Porque estamos hablando que podría ser el único técnico de los últimos que no gana su liga y que no clasifica en Champions. Entonces eso, eso es un tema, es una ruleta rusa para, para, para ese señor. ¿oíste? Definitivamente. Sí, o sea se que tiene voy. que salir a matar o a matar contra el Bayern de Múnich. O sea, olvídense de la final de la Champions del año pasado. Olvídense de ese partido donde Mbappé, después que, después que se comió a todo el mundo, jugó a media máquina. Aquí nadie puede jugar a media máquina. Aquí el no, Paris no, Saint-Germain o sale no a matar.
1: dos goles en la final.
3: También. Bueno, también ne- Neuer también estuvo inmenso en esa final, ¿no?
0: No, pero, pero Mbappé estaba lesionado. Recuerden que entró en el segundo tiempo, si no me equivoco. También. Sí. El partido bueno, cambia cuando él entra.
2: Vamos con mensajes y, y, y nos vamos al otro enfrentamiento. Eh, Juan Carlos Scotti, para mí todos los cruces están parejos, menos Oporto, que ya quedó eliminado sin jugar. Y le replica a Augusto Parodi, le dice, Porto es un equipo organizado, yo no lo mataría tan rápido. Mariví escribe, no, cree, eh, no creas, hay que esperar que el Oporto juegue. Creíamos que muchos equipos de más envergadura iban a pasar y quedaron eliminados. Entonces luego le dice Juan Carlos, ah, bueno, Augusto, hablas para atrás y para adelante. ¿No dijiste que ves al Chelsea en la final? No estoy... Y Augusto le responde que no está diciendo eso, que tampoco se puede descuidar el Chelsea. Nos escribe Egle Rondón, el Paris Saint-Germain será coherente con lo que viene haciendo. Pónganle la firma. Gabriel Morales, de acuerdo con Rafael, pasa el Bayern Múnich. Y eh, Juan Carlos dice, igual veo al Bayern en la final, eh, nos escribe Michael Acevedo, Manchester City no tiene rival, campeón sin duda Y empiezan a hablar del City, pero bueno, ya que hablaron primero del, del Porto Vamos a, a ese enfrentamiento de, del otro lado, que era lo que estábamos también hablando ahorita Porto, Porto-Chelsea, yo creo que el Chelsea no lo tiene tan fácil como, como muchos creen El Porto es un equipo europeo, no tiene nombre eh, ni presupuesto como otros equipos Pero a, aguanta allí con fuerza, Mario, ¿tú cómo ves ese, ese enfrentamiento?
4: Muy parecido como lo ves tú. Eh, creo que el Porto es el equipo más débil de los ocho, pero eso no lo hace que ya esté eliminado por haberse sorteado una vez esta eliminatoria contra el Chelsea. El equipo de Chelsea claro, ha y que lo diga mucho. la Juve. Exactamente, se eliminaron a la Juve y eso tiene un crédito importante, por más que la Juventus no está viviendo sus mejores momentos de la mano de Andrea Pirlo en su primera incursión como director técnico pero como te digo, el Chelsea es un equipo que fue muy regular en la temporada con Frank Lampard y ahora con Thomas Tuchel ha conseguido una estabilidad en estos partidos que ha dirigido, aproximadamente 10, en donde por allí estuvieron ya dando algunos datos de que no ha perdido, que ha recibido solo dos goles en la Champions League, pero igual eh, siento que le hace falta un poco más de rodaje y no creo yo creo que es el favorito, pero no creo que va a ser muy fácil eliminar a este Porto, que se ve que es un equipo aguerrido, como tú también comentaste, sin tantos nombres rutilantes, sin un presupuesto similar a, al de ellos, pero... Que no, no lo
1: veo. Es ordenado, es ordenado. Exacto. Contra un luchador, la Juve es un estuvo ordenadito luchador. y estuvo jugando muy, muy inteligente, muy inteligente. Sí, yo o creo. Sea, el
3: director yo, técnico. Yo, de acuerdo con ustedes, muchachos. Yo pienso primero hay que, hay que nombrar. Ahorita nombramos a oporto como que es el equipo más débil, pero cuando el Oporto era grande, muchos de los equipos que están en la Champions ahorita eran jugaban categorías regionales, jugaban en segunda división y eso. Hay que acordarnos de, de eso, ¿no? que fue primero? ¿El huevo o la gallina? Independientemente de eso, Liso, yo creo que Loporto, como dice Lobo, es un equipo que está ordenado. Si juega en su casa, como jugó el primer partido con la Juventus, ojo, me queda el tema de que se desconcentran por momentos que es donde les llegan, les pueden marcar uno o dos goles, como pasó en el primer partido eh, y en el segundo partido eh, que se dejaron casi llevar la llave o al, al empate. Yo creo que, yo creo que eh, el Porto debe, de, debe jugar concentrado, el Chelsea es un equipo fuerte, es un equipo que definitivamente tal vez no sufrió lo que pensamos contra el Atleti en su, en su llave, pero yo creo que túgel viene mejorando se, se nota viendo los partidos domingo a domingo, el proyecto Lampard como diría Rafa, pero, pero como les digo, no, no, no se olviden de lo Porto, de acuerdo como dice Mario
0: Para mí, para mí, el Porto el hecho de que él eliminaba a la Juventus no me dice nada. Porque una circunstancia, ya que hablan en retrospectiva, mencionaron que Messi, de meter el penal, de, co- de cobrar efectivamente el penal contra el PSG, estaríamos hablando de otras cosas. Bueno, sencillamente si a Márquez sí, le hubiesen pitado la, la vulgaridad que le hizo a Cristiano Ronaldo, el penal que no pitaron, estaría ahí la Juventus y no, y no el Porto o sea, eso cambió el partido, pero bueno está bien, no, no vamos a caer en ese tema yo creo que el, creo que el Porto eh, salió favorecido por muchos detalles en esa serie contra la Juve eh, pero yo creo que contra este Chelsea, yo creo que el Porto no tiene nada que buscar yo creo que eso va a ser como, como si el Chelsea jugara contra un equipo de menor nivel que el Atlético de Madrid o sea, yo creo que va a ser hasta más fácil yo creo que el Chelsea va a pasar en un partido a 180 es minutos por, el por el diferencia Super de tres goles
4: ¿Es, que ¿Es el partido el que ves con tercero. mayor diferencia entre los equipos?
0: Sí, sí, para mí sí. Por la actualidad, el Chelsea. El Chelsea está Yo veo
2: al muy Chelsea bien. y al Chelsea me da la el, Chelsea. el Chelsea a mí me da la impresión de que todavía se está armando. De que no, no termina de Coincido. encontrar el equipo. Por, por más que
4: ha tenido buenos resultados. Que, sí, sí.
2: Sí, pero, o sea, no, no es que tú dices, este es el once del equipo. Tal vez, bueno, siempre... Cambia a uno. Todavía no, no. Arrancado. Pero, no pero arrancado. yo siento, yo veo al Chelsea y, y, no y me no deja más, más interrogantes sí. que certezas. Yo, no, yo no sé cómo lo veo. No, ustedes, yo, pero... sí tengo, yo sí tengo certezas
0: porque a mí la, la base del, del que yo llamo el proyecto de Lampar está ahí todavía. Vino Tuchel
1: con. Pero es que para que, ti desde Lampard tienes certeza y el, y el, y el, y el no, proyecto de Lampar. No, el Chelsea no se arrancó.
0: El Chelsea se el arrancó. Chelsea arrancó. El Chelsea nunca arrancó. Oh, oh, oh. Mira, el, el Chelsea en el partido de vuelta jugó sin su mejor jugador que para mí es Mason Mount. Le, le está dando cabida a Kay Herberts que jugó muy bien también. Tiene sí. un planteo de juego muy, muy distinto a lo que, a lo que traen los demás equipos. Vean con tres centrales, los tres centrales, con Christensen, con Sumá y con Antonio Rudiger, que también está, jugó una tremenda eliminatoria, que para mí no, era, no es, no es un, un excelente central, pero jugó muy bien. Este, James por la derecha, por la izquierda Marcos Alonso, que está volando, o sea vean la velocidad que pero tiene. Rafa, para, Rafa para mí este. está sobrado. sobrado Rafa pero túgel
3: por... túgel y Lampard ten, tienen un tema raro con la defensa y es el tema ahí el que más me preocupa entonces eh, Lampard estaba jugando con con Chitwell con Suma y de repente uh-huh. deja Suma jugar sin jugar tres y con partidos Silva. y con Thiago Silva bueno Thiago Silva está afuera pero entonces después juega Suma uh-huh. ahorita con túgel Chitwell se quedó tres partidos sin jugar otra vez volvió a jugar entonces, mira, mira dónde está ubicando a, a Timo Werner. Timo Werner está jugando prácticamente como un extremo, que, a, que le ha, no le ha ido mal, que está desbordando, que está tirando centros y eso. Pero esa no es la posición de él y vamos a estar claros de eso. Entonces, hay, hay que ver también cómo, cómo se organiza Tuchel, ¿no? Y, y, y eso es preocupante en realidad cuando tú te tienes que... En el que hacer medio cambia la dupla
2: cada rato. En el medio ah, cambia el 9 y el favorito de
1: Rafael. El de francés, Oliver Giroux yo, yo no lo he
0: visto jugando más bueno y que, y que, y que no, y está prohibido que juegue contra el Porto, o sea, tú dices que Girú no, no sí. va a aparecer contra el Porto cuando fue decisivo en el partido de ida contra el Atleti, contra o sea, ¿Y, por ¿Y? Dios o sea, el hecho de que rote, a Rote a sus jugadores a ustedes les parece una incógnita, o sea, de que juegue Jorginho en una oportunidad y otras veces no juegue pero tiene esa pareja de Kovacic no incógnita, can- pero cuando ves el bien. partido,
2: ves los equipos te va dejando sensaciones sí. De algo, pero, y yo pero a veces resultados, pero sí. tiene resultados o no, por cuenta, eso es un de partidos. Resultados de partidos, pero una vez que se termine la, la, la temporada, hablaremos. Pero yo, hoy por hoy, eh, todo el mundo decía Madrid o Porto, Madrid y Porto, Madrid y Porto. Y yo creo que al Chelsea que le tocara el Porto, depende si no pasa, no va a ser tan beneficiado como creen que es hoy en día porque le ha tocado. Porque ahora, el, cuando haya esta eliminatoria, Chelsea y Porto. El favorito y el que tiene la presión de pasar es el Chelsea.
1: Claro.
2: Por encima del Porto. Pero, yo no pasa yo
1: tengo mis dudas. El Porto ha estado jugando muy ordenado. Y el Porto no es ningún novatico en la Champions League. Yo no creo que va, va a pasar la el Lato, Chelsea, Lato. pero no Lato. creo
3: que vaya a ser una goleada. Sí, la, la ha ganado. La ha ganado en varios goles. Por tres goles.
1: Claro.
3: Se la ganó Entonces, el Mona o sea, con tú, el 2004. Tú, tú, al Bayern, el Chelsea Múnich está
1: el 86. sobrado. 86. O sea, tú, tú, está, tú Chelsea está sobrado es más,
0: si al Madrid le hubiese tocado al Chelsea, yo estaría más preocupado todavía para mí yo creo que el Chelsea está jugando <risa> por debajo del City, para mí, después del City para mí, es el mejor equipo inglés está jugando muy sí. bien ahorita
2: mira, vamos con mensajes y nos vamos al, al último enfrentamiento que nos queda nos escribe Juan Carlos Scotti Pepe, expulsado en el primer partido y sentencia a la eliminatoria. Gabriel Morales, el Porto es un equipo que va en una curva ascendente. Ese partido con Chelsea va a ser de dos equipos en alza. Maribí nos dice, eh, bueno, como nada es normal, capaz y pasa el Porto. Cuidado con ese comentario de Maribí. Hugo Quiñones nos dice, buenas tardes, saludos a todos, buenas tardes para ti, Hugo, un abrazo grande. Y eh, nos escribe Elder Telles. El Porto la última vez que ganó la Champions tuvo un trayecto parecido al de esta Champions. Modesto, abajo en las apuestas, pero se vino de menos a más. Aunque es cierto que es el que es menos fuerte de los ocho. Tácticamente sí son inteligentes, pero pueden dar sorpresa. El Chelsea eliminó al primero de la Liga Española, el Porto al tercero de la Serie A. Aparte les comparto una curiosidad. El entrenador Hoy del Bayer perdió la Champions con el del Porto jugando como defensa. Y eh, Juan Carlos Scotti nos escribe que eh, el huracán está alborotado hoy. Sí, de, hecho, de hecho, es verdad.
3: Es verdad lo que dice. El, el, Oporto, el Oporto gana la, la Champions del 2004 al Mónaco 3 por 0, donde el Mónaco venía de eliminar al Real Madrid y era el favorito claro. en la final. Entonces, claro. eh, es un tema del Mon- el, el Oporto de Mourinho liso. Entonces, mira, no, 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 estaba Y este, muerto, estaba y este, el parrando, y este
0: es el puerto de Sergio Consensado.
1: De Sergio Consensado. <ríe>
0: oh,
1: bueno, wey. pero... Mira, y ya entonces... Mejor queda... que Lampard es, por lo visto. Bueno, deja Lampard descansar Lampard la... paz, vale. Pero Lampar no llega a los cuartos. Deja Lampar descansar Consenzao. en paz. Deja, déjalo déjalo,
0: déjalo, déjalo. Así como Akuma, Akuma le has dado palo toda la temporada. Déjalo tranquilo. ¿Pero Mira, ¿por, qué nombra, con... por qué lo nombras? No, no, que para porque metí la piedra fuera este lobo. <risa> o,
3: sea, <risa> o sea, nos íbamos, nos íbamos a
2: ir <risa> un, un,
3: un programa sin hablar de Cuman sin hablar de... No voy a nombrar Y él lo nombra, ¿viste? ¡Cuño, vale,
2: Madre, por favor! No, Mira, Irving, para que recuperes la dulzura de tu carácter y nos queda el, el, el enfrentamiento entre el City, que... A todos nos da la impresión de que este año es cuando va a dar el gran golpe en Europa y que va contra el, el, el Dortmund, que es un, un equipo en cierta forma parecido muy al, al Oporto, que tiene jugadores jóvenes, buenos, chamos, que al final después termina vendiendo, pero eh, yo creo que esto es un, un rival que el, el City tiene que seguir demostrando a ver si está para grandes cosas o no. Sí, Lison, definitivamente. Mira, este siempre
3: nombramos todos bueno, Rafa no, pero, pero todos siempre damos al City como, como el gran favorito para la Champions, y no solo nosotros, estoy impresionado en redes y en todos sitios eso gana el City, eso gana el City y, y bueno, ojalá le vaya bien, ojalá se merece ganar una Champions alguna vez eh, a Pep, pero definitivamente él hizo, como diría Lobo cuando hablamos del Arsenal, que el Arsenal era el enemigo era el Arsenal, en este caso en Champions, el City es el enemigo del City eh, después que hacen esa super eliminatoria el año pasado contra el Bayern Real Madrid, ya todos lo dimos, no, este, este, este City es campeón de la Champions, ¿sí o pero ahorita definitivamente no voy a decir, vuelvo y repito que el Dortmund no es un motor, o no, es un, no, no podemos equipararlo con, con, con el poder que tiene el City, pero estos son los partidos donde el City se puede llevar un dolorcito de cabeza, ¿oíste? Así como hablamos del Chelsea o Porto, digamos lo mismo con el City. Y, y, con el y, City y, esto, y estoy de acuerdo Dorm.
1: contigo, pero el año pasado, el City, eh, después que le gana al Real Madrid, ida y vuelta, eh, todos los siguientes partidos a un solo partido. Y ahí fue donde... Claro, claro, es verdad. Es diferente. Yo, yo creo, yo creo... Para mí, el City tiene el chance de ganar las tres copas en Inglaterra más lo que le venga.
3: El Treu.
1: Sí, Y, 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 y creo que tiene el chance ahorita. El Dortmund es duro, pero el Dortmund, cuando lo vi en el último partido contra el Bayern, que lo estábamos comentando cuando estábamos viendo el juego, ¿te acuerdas, Irving? Que el Dortmund con Haaland mete dos goles en nueve minutos, ocho minutos, dijimos... Esto va a ser una goleada y el locura,
3: Bayern.
1: Sí, sí se, 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 se aguantó ta, 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 y, y mató el partido. Para mí, si el City puede pasar contra el Dortmund, que es duro, y el Bayern, que para mí es el que debería ganar esa, esa, claro. esa llave, son los dos equipos alemanes más fuertes que hay.
0: Permítame Creo un momentico, que... permítame un momentico. Ya que están hablando cuidado, de Yabú ya que están hablando de Deja Vu porque entonces que veo un equipo y me recuerda, como, así como lo dicen en el chat, veo al Porto y me recuerda cuando venía a jugar octavos de final y entonces me hace recordar que el Porto campeón y por ahí ven, ven un muerto como el Madrid que está eliminado según muchas personas desde la fase de grupo, bueno vamos a hablar de Deja Vu entonces, yo veo este City como lo han comentado en años anteriores, va a pasar lo mismo, yo creo que se queda en cuartos de final yo creo que la gran sorpresa en esta llave la va a dar el Borussia Dortmund y la llave la tiene Sancho y Haaland así de sencillo, el Dortmund le va a plantear un juego, un partido bastante inteligente, en un partido le va a sentenciar
4: eliminatoria Eh, eso
1: decías tú al principio de temporada con el City en la Premier y mira dónde está deberé caer yo creo que el Dortmund
4: tiene un problema eh, muy importante y es la defensa, que ustedes se ponen a revisar y, y la cantidad de goles que recibe es bastante alta para un equipo con la calidad que se supone que tiene el Dortmund, incluso en la Bundesliga hay seis equipos que tienen menos goles encajados y el sitio es uno de los equipos que, que mejor ataca, que más goles hace por partido y creo que eso puede perju- ser bastante perjudica- perjudicado para, para el Borussia Dortmund. Yo sinceramente, por más de lo que dicen ustedes, yo creo que esta es la llave en donde veo más diferencia entre un equipo y otro. Por más que, obviamente, el Borussia Dortmund tiene una gran plantilla, tiene un Haaland inspirado, Sancho también un gran jugador, pero creo que dependen mucho de ellos y el momento del Manchester City me parece que va a poder vencerlo en estos cuartos de final. Pero me preocupa el City en la siguiente fase, en las semifinales sea contra el Bayern Munich, que es lo más probable, o contra el Paris Saint Germain. Ahí es donde yo veo que el City va a tener serios apuros. No,
3: y el tema, el tema, Mario, con el el tema con, el, con el Dortmund es que tiene un técnico interino que todo lo que haga de aquí en adelante es para currículum, ¿sabes? Eh, y yo creo que él sabe que no va a continuar, él sabe que, que su, su sustituto viene del de, de Leverkusen y obviamente él va a querer irse con las botas puestas, y eso es un gran cartel, porque te digo una cosa, situar al Dortmund en semifinales de Champions o inclusive, ¿por qué no?, en una final, eso es un currículum a él para salir de aquí a otro equipo fuerte en Alemania e Inglaterra, donde sea. Y tú sabes y aparte, que eso es...
0: No tiene nada que perder y mucho que ganar. Exactamente. Y es un equipo Rafa, peligroso eso, acuerdo, para mí. De acuerdo. Para mí, o sea, yo creo que, mira, viendo. Igual viendo... que el Porto,
3: igual que el Porto.
0: Ya, ya hizo
2: mucho eliminado. Ustedes se ayuda? acuerdan,
3: Rafa Exacto. se debe acordar del proyecto del Chelsea con Di Mateo, que se situó como un técnico interino. Y ganó y... la Champions. Y ganó la de Champions claro. y la FA Cup, ¿no? Y yo creo que eso fue un... Y, eso y, y esas cosas pasan. Eh, la suerte muchas veces juega un papel importante. <ríe> ¿sí
0: el Dinamo Zagreb sin técnico. Ah, <ríe> ah, bueno. el, Le sacó el San claro Bueno, ok, claro. pero... Va, y
1: él había renunciado que unos días anteriores Dos Mira, días antes por, por, por el, problemas de corrupción dentro del equipo.
0: El, el, el fútbol es un deporte de conjunto, por lo tanto a mí no me gusta comparar el uno a uno, posición por posición, entre, entre dos equipos, entre dos aspirantes pero si, vamos a, si nos vamos a ese terreno, yo creo que entre el Dortmund y el City tampoco hay una diferencia abismal entre ambas plantillas si el Dortmund llega con las plantillas lo más completa posible yo creo que le puede hacer daño al City el City va a quedar eliminado con un solo partido que va a jugar mal Ahí es donde se va a sentenciar la eliminatoria. Como siempre, las eliminatorias pasadas del City. El City viene arrollando y de repente se cae en el momento menos esperado. Recuerden, el año pasado, con el Lyon. El Lyon lo dejó fuera y de manera contundente.
1: Claro, porque yo dejar? creo que la
2: Champions hay que saberla jugar. No, no todos los años. El que juega mejor gana la Champions, sino el que, el que la sabe jugar. Porque al final es sacar el resultado, aprender a jugar el partido de ida, el partido de vuelta, y ya la
1: final es otra Son 180 cosa. minutos, no son 90.
2: Y eso, y eso hay que, hay que saberlo. Eh, mira, vamos con el chat. Eh, José Alejandro Villegas dice: Ah, bueno, Rafa, pero hazle un pasticho, hazle un pasticho a, a Lámpara. Eh, Augusto nos escribe: Guardiola para que le gane la Champions, que vuelva al, al Barcelona. Eh, Carlos Sarmiento, Carlos Osvaldo Sarmiento nos dice Buenas noches muchachos, muchachos, abrazos para todos Mucho Bayer, pero le ganó un equipo egipcio al Atlético de Madrid y al Lazio ¿Qué tal si esperamos a ver cómo se las arreglan con el Paris Saint-Germain? Y a propósito, eh, mañana juega el campeón del calcho, el deportivo Lukaku Martínez Porque no tiene rival Eh, Vi al Milan contra el United y no existe. Está todo muy claro en ese ese torneo. (ríe) En relación relación a a lo que estábamos hablando, nos escribe, eh, ¿quién más tenemos por acá? Eh, Juan Carlos y dice, Lobo da al City favorito por Guardiola. A ponerse el vestido de novia (ríe) para Guardiola. Marianel Ortega nos dice, Haaland mete dos goles al City y el City se caga. Nos pone la... El, el emoticón de, de, del pupú. Y luego... Y luego Juan Carlos Escotti dice, tarjeta roja para, para Marianela. Y Marianela dice, la verdad duele. Eh, Gabriel Morales es otra llave muy, muy peleada. Es la verdadera prueba para el City si llega a la final. Yo creo que todo el mundo coincide, ¿no? Que si el City pasa esto, tendría que luego reconfirmarlo con el que enfrentaría en una hipotética hipotética semifinal Eh, por
4: eso eso yo te digo algo que obviamente es solo mi pensamiento No creo ni siquiera que coincidan conmigo, pero para mí el que gane entre el Bayern Múnich y el PSG va a ser un finalista, y para mí el otro finalista va a ser el que gane entre el Real Madrid y Liverpool por más Chelsea, por más Manchester City que que exista, por lo menos si tuviese que apostar, esas
2: serían justamente mis pronósticos bueno, si ya Mario se la jugó, vámonos todos con Mario al, al barro. Claro,
3: al Parley, al Parley, vamos. Claro, al Parley.
2: Claro. Entonces tú Difícil. dices Mario que en la final sería o en las semifinales, ¿cómo
1: dijiste tú? Olvío eh, no, que la final viene del Real Madrid, del, y del Liverpool
2: y del Bayern PSG. Y del sí,
1: PSG. O sea, las otras, los otros
2: cuartos no, 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 no tienen no, nada. No, no, no creo que lleguen a la final. Te doy,
0: te doy, te doy, te doy mi, te doy mi final. De una vez.
2: Okay. Cachete, no aguanto un te quiero en el oído.
0: Ahí
1: está.
2: <risa>
1: Vamos, Rafa. En, esta, en No, en ya sabemos uno, ya sabemos uno. Hay está que dar el otro.
0: Finales de mayo. Va a jugar de local el Valle de Múnich. Y va a jugar de visitante el Real Madrid. Esa es mi final.
4: Cachete. Esa es la misma de... final que yo pienso. Bayern Múnich, Real Madrid. Lo acompaño.
1: El, entonces, los madridistas tienen su camisa puesta bueno, aquí, aquí vamos. Sí, bueno. Pero yo, yo, yo quisiera saber, y entonces, qué pasa con el Super Chelsea de Lampard Que tú dices no bueno, que... se queden semifinales, se queden semifinales. ¿eh? Se semifinal, ¿eh? se semifinal, ¿eh? Luego entonces, quítate ¿qué? los zapatos blancos y dale para el barro tú también. ¿Qué dices tú? Bueno, no, mira, para mí, vuelvo y lo repito, el el mejor equipo que está jugando ahorita es el City, creo que tiene el camino más difícil, porque tiene los dos equipos alemanes que son duros, para mí que va a ganar el Bayern, le va a ganar el PSG creo que el PSG no es el equipo del año pasado este, pero mi final, como lo vengo diciendo desde el principio de año que dije que el City iba a ganar todas las competencias de este año y no me lo creía porque Rafael ah. me dijo que era mentira y fue el único que me creyó. Está a 10 puntos, 12 puntos de primero ya en la, en la, en la Premier, está en la final de la FA contra el... ¿Entonces en la final es? Para mí es el City contra el Liverpool. Final ah, porque él lo dijo. Por
2: fin lo dijo. <risa> Él dice que es inglesa. Mira, me sentí como en una presentación de esa sensacional, esperando ahí a que dijera la, la final y no la decía. Irving, ¿quieres darle no. tú o le doy yo? No, 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 Liso. Yo,
3: yo, creo que, que, yo creo que el City va a estar en la final este año. Este año, por fin, yo creo que Guardiola va va a lograr la, la, la ansiada llegada a la final, que si la va a ganar o no la va a ganar no, no, no sabemos pero yo creo que el otro, el otro va a ser el Bayern de Múnich con toda seguridad No,
1: no sí puede ser la final Bayern City porque acuérdate que la llave es se, encuentran, se encuentran, se, ah, se encuentran Se encuentran en la semifinal Sí, se en... sí ellos son de las semifinales sí, claro. sí es, se Uno de los dos es el finalista pero no los
3: Ah, dos. ok, listo, entonces No, sí Sí, sí, porque es eh,
2: Bayern PSG contra Bayer PSG Dortmund City. Contra
3: City, ok. Wow, complicado entonces. Entonces, complicado. Sí, ahí bueno, me un Piénsatelo, me piénsatelo,
2: piénsatelo y, voy, y voy leyendo mensajes mientras te lo piensas. Eh, nos escriben eh, Juan Carlos y dice: Para mí son Bayern, Chelsea, Dortmund, Madrid, los que pasan, obviamente, acá. Augusto nos escribe, final, París Saint Germain, Chelsea. Eh, Gabriel Morales, de acuerdo con Mario de esta llave City Dortmund sale un finalista no, pero yo creo que Mario lo que decía era que el, el finalista no. sale era del, del, del Bayern, Saint Germain Bayern, Bayern Munich sí. y Madrid Liverpool, Gabriel que por eso fue
4: justamente que comenté que mi final sería Bayern Real Madrid
2: Exactamente, Marianel Ortega dice París Saint Germain Chelsea fíjate que cada quien se va notando con su final sí, Juan Carlos Scotti cada quien tiene Juan su Carlos Final, Bayer-Chelsea. y Como la que José... ganó Di Mateo. Sí, señor. Que y que José... Mateo. José Alejandro Villegas nos dice City versus Chelsea. Anótenlo. Y si entonces si dicen anótenlo, lo fijamos ya de una vez para que se quede acá de primero José Alejandro que hoy, que hoy vino con, con el arma de guerra. Eglé Rondón. Contigo, Marianela Ortega. Paris Saint-Germain-Chelsea. Mira, yo, yo en esta estoy con Mario, ¿viste? Yo creo que el que gane entre Bayern, PSG y Liverpool, Madrid, de ahí sale el campeón. Ah, eh, pero el, el, La final. Sí, en teoría, pero... Bayern-Madrid,
3: Bayern, Bayern-Madrid suena. Me imagino que esa es la que le suena a Rafa también, ¿no?
2: No, yo creo que es un Bayern-Liverpool, ¿viste? Yo no veo al Madrid tan duro como para llegar a la final. Yo creo que es pero un bueno, Bayern-Liverpool. El tema del pero Madrid, Rafa lo dijo. El Madrid en se acomoda. El Madrid se, se acomoda en esta, en esta, en esta competición. Dale tú, Irving, que, que no, ahí. No, con, de acuerdo con, con, con tú, lo que estás diciendo,
3: de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Si el, el, el Madrid está es su competición, Rafa lo dijo y, y ellos se preparan para esto. Entonces, wow mmm, Lo decíamos, el Liverpool complicado, pero mira, si el Madrid, si el Madrid gana, salir esa 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 llave finalista con toda seguridad. Y, y yo
4: creo que contra el Bayern, que es el otro equipo que viene jugando mejor. Y por ahí dijimos algo al comienzo de que no siempre llegan a la final los equipos que mejores eh, andan jugando, que como es el caso bueno. Manchester City sino uh-huh. los que mejor saben jugar esta competición y creo que los dos equipos que mejor saben jugar la Champions son el Bayern Múnich y el Real Madrid por lo menos históricamente
2: Sí, siguen llegando resultados, Carlos Sarmiento el Madrid se cae París Saint Germain, Liverpool eh, Gabriel Morales nos dice, ya me emborraché, qué pena Mario, entendí otra cosa no pasa nada porque estás entendiendo es, el propósito del proceso. Es sincero, es sincero. Gabriel, sincero. Eres, eres el que llegaste a la meta primero. Felicidades para ti. Maribi dice, el City se Wikito, cae. Wikito. El City se cae, no va, para la, no va para la final. Yo creo que entonces ya el, lo tenemos todos claro. Ya hemos dicho más o menos qué es lo que hemos visto de, de este sorteo que, que nos dejó hoy. ...con el señor Pedro, Pedro Pinto. Yo cuando sea grande quiero ser Pedro Pinto. Eh, mira, porque está ahí, simplemente nombra pum, pum, pum... ...y luego mete la responsabilidad de que otros saquen las bolas. Eh, hemos invitado a Mario porque esta semana... ...también tuvimos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y Mario que es un especialista de nuestro querido fútbol nacional... ...nuestro maltratado fútbol nacional... Eh, lo hemos invitado para, para hablar qué es lo que pasa realmente con los equipos venezolanos, todos entendemos y sabemos que la situación país hace que nuestro fútbol no escape de ella pero eh, yo creo que nos quedamos a medida que pasa el tiempo, en vez de estar más cerca del Minervén del 94 del Estudiantes de Richard, del Táchira de Faría o Último. del Caracas de Chita eh, 2007-2009 yo creo que cada vez estamos más lejos de de, de esos equipos, cuando deberíamos estar mucho más, mucho más cerca. Obviamente, yo creo que el, el Lara le tocó bailar con la más fea, como se dice, tenía un rival que era muy, muy poco accesible. Santo, y por y no lo lado, hizo y no un... lo hizo mal. Para nada.
3: Correcto.
4: Bueno, de hecho, eh, a, a, al mirar, cara. al mirar las llaves, eh, Caracas Jr. y Lara Santos. Se veía más pareja la de Caracas Junior y de eh, Lara le compitió más al Santos sí. y Lara tenía un inmenso problemas. Ya de por sí los equipos venezolanos parten con la particularidad de la desventaja, el tema de que el torneo local no ha comenzado y que han muchísimos meses parados. El 10, 15 de diciembre fue que se disputó el último partido y fue la final entre Tachi y Araguay. O sea, los otros equipos, Caracas y Lara ya han incluso un periodo de inactividad mayor. Ya eso es mucha ventaja que se le están dando a los rivales y más se enfrentan a equipos que son superiores como es Junior de Barranquilla, que para mí es la mejor nómina de, que tiene el fútbol colombiano, por más que sus resultados con Luis Amaranto Perea no han sido los mejores, uh-huh. y pues el Deportivo Lara que le toca contra el Santos, que viene de ser subcampeón de la Copa Libertadores, por más que no contaba con algunos jugadores como Lucas Verísimo, que fue transferido al Benfica, o Mariño que todavía está de vacaciones y demás. Eh, me gustó mucho lo del Deportivo Lara, yo sí creo que hay derrotas dignas, si hay eh, momentos en los que hay que perder, me gustaría perder como lo hizo el Deportivo Lara, inactividad con algunos fichajes que no pudieron inscribir, como es el caso de Bernaldo Manzano, el panameño Francisco Vence, Rubén Rojas que viene el Atlético de Bucaramanga eh, por una sanción que tiene el Deportivo Lara, que no podían inscribir a jugadores que venían eh, del extranjero, no pudieron jugar en su estadio en donde hacen vida normalmente local, como es el Metropolitano de Caudare, todos esos tipos de cosas suman, y en, en un partido tan complicado contra el Santos, de verdad que, me, me alegró mucho eh, cómo compitieron y cómo estuvieron mordiendo hasta los últimos minutos.
2: Sí, a mí este obviamente era un era una eliminatoria mucho, mucho más difícil que la que tenía el, el Caracas. Yo creo que eh, si, el, si el Lara hubiera eliminado al, al Santos hubiera ¿Sí? sido algo realmente, realmente histórico. histórico. Y eh, nos deja también ese sabor agridulce el, el golazo de, de Soteldo, ¿no? Claro, eh, que también demuestra, a hablar un poco de Soteldo, tenemos que darle, yo diría, un párrafo, ¿no? Un libro completo, porque cada día se va superando y lo que esperamos es, es dar el... dar el que ¿Cuándo va a dar el salto, no, Mario? Sí, yo creo que ya
4: este debe ser el mercado en el cual pueda salir el fútbol europeo por allí en junio, julio, para que pueda ser hacer pretemporada con el cual sea su nuevo club, lo que ha hecho en la Copa Libertadores ha sido muy positivo, siendo eh, un jugador clave en esa semifinal ante Boca Juniors, en donde pudo anotar incluso un gol de muy buena factura. En la final es verdad que no tuvo buen partido, como la mayoría de jugadores, tanto de Santos como Palmeiras, que nos regalaron una final bastante bastante aburrida, que se decidió en los últimos minutos con un gol eh, que hizo el Palmeiras, con un jugador que había ingresado en el segundo tiempo. Creo que este es el momento de Soteldo para que pueda dar el salto al fútbol europeo. No creo que vaya a ir un equipo grande, como algunos fanáticos se se ilusionan con que pueda ir al Manchester United, con que pueda ir al Inter de Milán. No no creo que sean los destinos de de Soteldo y tampoco creo que le convengan en caso de que sí existiese eh, un interés real eh, por él. Pero es muy bonito que que siga teniendo buenas actuaciones. Ese gol ante el Deportivo Lara, hoy fue seleccionado como parte del equipo ideal de de la Copa Libertadores de los partidos que transcurrieron esta, esta esta semana. Correcto, correcto. Entonces mm. me, me alegra mucho que Soteldo siga manteniendo esa regularidad y ese buen nivel con el Santos.
1: Yo creo que tiene que buscar un equipo donde él pueda seguir jugando, porque de nada te sirve que vayas a un Manchester United, un Arsenal, un Chelsea y te vayan a sentar y no vayas a jugar. Creo que tiene que Ay, buscar un, un equipo yo... que, le, que le permita jugar.
3: De acuerdo, Lobo. Yo creo que lo que dice Mario es verdad. Yo creo que el, 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 y, y un buen espejo para, para Soteldo definitivamente debe ser la, la, la Liga de Portugal. O sea, yo creo que, que no, 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 no aspirar mucho porque hay un tema de no jugar, eh, porque de, de ir a otro equipo, digamos en la Liga Española, probablemente le pase lo que le pasó a Yangel, a a Darwin Machís y va a terminar en un equipo de media tabla o más bajo en Liga Española o inclusive en la Liga Italiana. Si hay la oportunidad de llegar a un Porto, de llegar a un equipo de primera de, 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 de la Liga Portuguesa,
4: pues obviamente va a ser siempre mucho mejor espejo, la verdad, Luis. A mí me llama mucho la atención eso que comentas de, del fútbol portugués porque creo que es un fútbol que se facilita un poco al, al venezolano y más este que lleva varios años jugando en Brasil, conoce el idioma, eh, los fútbol no son eh, muy distintos. Incluso hay un tema por allí es que eh, Jefferson Soteldo es representado por la agencia Seca Sports de Ajá. Sebastián Cano, en donde otro de los jugadores que representa uh-huh. es Jordan Osorio. Jordan Osorio jugó en el Porto uh-huh. y justamente uno de los intermediarios que ayudó a que Jordan Osorio llegase al Porto fue Deco, el exfutbolista del Barcelona, Barcelona. del Porto, eh, del Chelsea también por allí. Incluso hace <ríe> unas semanas pudimos ver algunas fotos de Soteldo con Deco, que daba mucho de que hablar de que de pronto sí. pudiese existir esa posibilidad de que por qué no poder llegar a un equipo como, como el porto que se caracteriza justamente de comprar jugadores de Sudamérica a un precio accesible y después los revende a otros eh, clubes bueno, a un precio mucho más si, si elevado. te das
1: cuenta si te das cuenta la mayoría de los mexicanos colombianos eh, no, y no no pero, pero pero de los mexicanos que aquí salen salen primero al porto o salen al 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 fútbol holandés que llámese Correcto. PSB o, o, o el Ajax, Ajax. Entonces creo, creo que eso es lo que ayuda a que crezcan un poquito más, estén jugando todos los días, este, se mantengan activos, lo, puedan ser mirados por los otros equipos. Porque si tú vas a un equipo de la Liga Española para estar sentado todo el tiempo, en el caso que le pasó al, al mexicano que fue para el Betis, al Lainez, que lo, tenía Diego Lainez. En México, Diego Lainez. Lo, lo tenían aquí como una estrella, un muchachito que iba a surgir, se fue al Betty porque creía que iba a jugar y resulta que no juega casi todo Y en el... cambio,
4: mira el ejemplo que tú uh-huh. mismo pusiste, Irving Lozano, llegó primero al PSV, la rompió, llegó al Napoli, le ha costado, pero ahorita en esta temporada ha, ha podido explotar. Sí. Eh, mucho y mejor. si
1: te das cuenta, Tecatito, tecatito Corona de México, que está en el Porto, que, mucho, que, que muchos aquí en México y en Estados Unidos dicen que es comparable con el jugador de la Real Sociedad que está jugando en el Galaxy, eh, en... Perdón, en Los Ángeles, Carlos Vela, no, Carlos, Carlos Vela, este, y él no se ha ido del Porto, ¿por qué? Porque está jugando, se está viendo que juega bien, tiene continuidad, ah, o sea, tú tienes que buscar eso para, para para poder crecer un poquito más como jugador.
0: Sin ánimo, sin ánimo de cambiar en la conversación, ¿no? Eh, eh, con respecto a la, la, a la posible salida de Soteldo del Santos. Habría que ver quién está dispuesto a pagar lo que cuesta, ¿no? Porque creo que claro. no es nada barato tampoco, ¿no? Y la situación actual tampoco es la ideal, pero con respecto a, yo quisiera opinar con respecto a las actuaciones del Caracas versus Junior.
2: Antes de y que la te vayas para allá, Rafa. Antes, antes de que te vayas mm. a ese partido, porque nos están escribiendo acá en el chat, leo los mensajes y, y continuamos contigo, pero permíteme un mm. paréntesis. Nos escribe Egle, eh, yo llegué de la oficina Sarataca, lo siento, me adelanté al programa, no pasa nada, Egle, viernes de nada de normal, nos soltamos la corbata, se rompe el protocolo y se abren las filas. Para ti, Mario, dice Juan Carlos, eh, Scotty y Augusto, ¿en qué equipo crees que puede llegar Soteldo? ¿En qué equipo ves a Soteldo? ¿A qué liga puede llegar bueno, eso es como cuando te hacen los exámenes de selección simple, en donde tienes varias
4: opciones, uno va descartando para tener una idea de cuál puede ser la solución, entre comillas, correcta. Yo a Sotelta no lo veo en la Premier League por el ritmo en el cual eh, se juega esa competición. Tampoco lo veo en la Liga Italiana porque es una liga muy táctica. Obviamente pueden haber equipos interesados, pero yo no creo que pueda funcionar de la mejor forma en esas dos. En la Liga Española creo que sí lo podría hacer bien, pero el problema en la Liga Española es que, No creo que pueda jugar con regularidad en los equipos grandes, sino más en un equipo de media tabla para abajo. Y no creo que esos equipos tengan el dinero suficiente para poder pagar a Soteldo. Entonces, también lo veo complicado. La Liga Alemana también es una liga que se complica un poco para para los venezolanos adaptarse. Me gusta la Liga Francesa, también un equipo importante. La Liga Francesa, el Olympique de Marcela, que tiene a San Paolo y que lo lo dirige el Santos, podría ser también una posibilidad. O lo del Porto, que ya comentamos, me parece que serían las opciones más adecuadas y también realistas con respecto a Soteldo.
2: También nos manda saludos Adolfo Muñoz. Dale, Rafa, con lo que ibas a hablar del Caracas. Con respecto a Caracas, empiezo con Caracas Junior.
0: Lamentablemente, lo que hemos hablado, no sé si es favorable para el fútbol venezolano o no, esta desbandada de jugadores eh, venezolanos al exterior a irse a cualquier parte. Y si quieren revisar a dónde va cada jugador venezolano, este, yo les recomiendo remítanse a las redes sociales de, de Mario Sánchez, que tiene una información bastante detallada Gracias. al respecto. Pero, eh, por ejemplo, el Caracas eh, dejó ir a Robert Hernández. Para mí era un jugador determinante, sobre todo el año pasado. Aparte de ser su número 10, su capitán. capitán. Entonces, ¿con quién lo sustituye? Echeverría, lesionado. Mm. Celis, en el partido de vuelta, fue uno de los casos, de los 11 casos con COVID. O sea, el Caracas la tuvo en contra todo el tiempo, contra un Junior de Barranquilla que tampoco mostró mucho. Entonces jugó con muchos juveniles y con tres extranjeros que no marcan la diferencia. Vamos a hablar claro, no marcan la diferencia. Pueden correr, pueden tener mucha condición física, pero no es lo que busca el fútbol venezolano para trascender. Entonces yo creo que, aparte de que lo que mostró en la cancha, eh, un equipo bastante estirado, con las líneas muy separadas, creo que no entendieron lo que lo que, lo que Chita, trató de, de Chita San trató de plantearles en el campo de juego, o, sea, o, o, o Juro no los dejó, realmente no lo sé, pero no dejaron una muy buena imagen, sobre todo en el partido de vuelta, y bueno, y, y, y con todo que perdiendo, perdiendo la, el partido de ida en casa 1-2. Ahora, la historia es distinta con el Deportivo Lara versus Santos, en los dos partidos compitió, por primera vez, o sea, por primera vez en mucho tiempo veo que se juega con, con cinco defensas, pero con, con dos carrileros, ¿no? Que iban, subían claro. y bajaban. Y tenían a tres centrales como Anzola, que jugó dos muy buenos partidos, a Christopher Rodríguez, que su representante lo tuvimos hace dos programas aquí en Nada es Normal, y a, y Jonathan, a, España. España. Y a Jonathan España, que, ah. que es un jugador que tiene bastante experiencia. Creo que, creo que es un ex-Zamora. No sé si me equivoco. Sí,
4: correcto, sí. Sí.
0: Entonces... Este, yo creo que y a Darwin Gómez en, en, en la delantera, tuvieron volumen de juego jugaban con un bloque, defendi- defendieron muy bien, jugaban a, a ras de piso, complicaron sobre todo con muchos balones aéreos al, al Santos a un Santos que jugó con muchos juveniles también, hay que decirlo pero la, había mucha diferencia entre ambas escuadras, pero lamentablemente el fútbol venezolano en la actualidad, el torneo local no ha arrancado no se han podido efectuar buenos fichajes salvo algunas sorpresas que hay por ahí en Academia Puerto Cabello, la llegada de Palito Pereira a Estudiantes de Mérida, entre, otros, entre otras sorpresas, ¿no? Pero en fin, o sea, yo creo que eso es lo que podemos esperar del, 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 de nuestros conjuntos en, en Copas Internacionales. O sea, lamentablemente tenemos una desventaja y no estamos, o sea, no es como dice o como quieres plantear Lizardo, de que deberíamos estar más cerca de aquellos equipos gloriosos que trascendieron en, en copas internacionales como el Táchira de Farías o el Caracas de. de pero es que Son
2: condiciones totalmente distintas. Claro, yo lo que tú países, dices, pero es que eh, a donde yo quiero llegar no es que que, que yo lo quiero plantear ahí, pero eh, la forma en que se entrenaban en esa época no es lo mismo a como es ahora. Obviamente, también hay algo importante, pues, creo la que es que como no hay que quiere decir mucho,
4: por supuesto, pero sino que...
2: claro. Eh, termino Mario. El, el jugador venezolano siempre ha sido un jugador talentoso. Obviamente cada uno tiene sus diferentes características. Con sus limitaciones ¿no? y todo. Eh, con sus limitaciones. ¿Cuál ha sido el problema principal del jugador venezolano que tiene que estar pendiente de cosas que pasan fuera de la cancha que, que indudablemente afectan y influyen y perjudican porque no es como otros jugadores de otros países que van es a jugar. Pero lo que yo quiero decir es que si estos equipos lo hicieron en una fecha hace años. Hoy en día deberíamos estar un poco más cerca a eso, ¿no? Vamos a sacó...
0: No, no, pero Hay un factor importante. De
4: horas. Hay un factor importante. Es que en esos momentos en donde se obtuvieron esas muy buenas calificaciones a cuartos de final de Copa Libertadores, es que tú mencionabas Minerva en el 94, Estudiantes en el 99 esos equipos tenían a gran parte de base de la Selección Nacional. De la
2: Selección. Eh, eh,
4: claro, y, y, eso ahora no, no, y eso ahora continúa. no pasa. En la Selección Nacional, ni siquiera los suplentes pertenecen al fútbol nacional. Y creo que ahí es donde radica justamente el problema por el cual los equipos venezolanos no están trascendiendo. Por lo menos es una de las razones, porque tú te pones a mirar la plantilla del Minervén del 94, y tenía a Lagarto García, a Luis Pájaro Vera, tenía a Laureano Jaime en el 94 99, estudiantes de María, tenía a Ruber Morán... Tenía, creo que el sur de Rojas también está en ese momento.
1: Y Subimera. para contar, el, el,
4: el equipo de Caracas sí. de 2009, 2008, no recuerdo exactamente cuál fue en la que logró llegar a los cuartos de final, que fue eliminado por Gremio, también tiene un equipazo que tú pones a ver y, y es, eh, no se puede comparar a las plantillas actuales del fútbol venezolano. Hay
0: otra, hablando de plantillas, que es lo que toca, lo que dice Mario. O sea, es eh, lo que nos, ha, nos benefició bastante, sobre todo hasta hace poco tiempo, era la, la famosa regla del juvenil. Claro, cada, cada, cada plantel podía, tenía que, a juro, presentar uno o dos juveniles según sea la condición de campeonato, Copa Venezuela o sea Liga. ¿no? El tema es que hasta, hasta ese límite creo que estamos bien, pero cuando realmente la mayoría de los 11 que tú presentas en la cancha en una competición internacional, tú, tú presentas a la, a la gran mayoría a jugadores en formación, está bien. Eh, de alguna manera tienes mayor rodaje, pero yo creo que el tiempo de formación del jugador tiene un límite, o sea, no puedes no, no todos pueden jugar no todos tienen el biotipo necesario para eso no, no puedes forzarlos claro, exactamente entonces claro, lo que proceso, vimos con el Caracas el Caraca. proceso es muy
3: diferente para por ejemplo,
0: un jugador de 23 años que creo que bueno ya no es tan, ya no es tan juvenil pero no tiene experiencia como un Diego Castillo, que jugó prácticamente solo en la mitad de la cancha en el partido de vuelta con el Caracas. Se vio que le faltan herramientas. ¿Por qué? Porque es un jugador que, que viene en periodo de formación y que le ha faltado rodaje. Entonces, así se ha presentado en muchas, en muchas circunstancias, eh, sobre todo el año pasado y este. O sea, no, realmente no tenemos que buscar unas hazañas deportivas unos milagros deportivos, no, sino hay que saber qué es lo que se tiene y hacia dónde vamos, eso es todo, hay que hacer realista sin caer en enumerar la cantidad de problemas que tiene el fútbol venezolano, que eso es para un programa de una semana
2: ininterrumpida sí (risa) una semana ininterrumpida el... Yo, yo, lo, yo obviamente eso lo entiendo, porque al, al final, aunque se quiera desligar, la liga de cada país es el reflejo del país. De una forma o de otra, eso te lo, eso te lo va marcando. Eso, eso sucede con cualquier liga, y eso, eso se ve. Y lo que comentaba anteriormente eh, Rafa, sobre la regla del juvenil, jugadores como Joseph, como Machif, que hoy en día son... son jugadores que uno ve los fines de semana salieron de esa regla del juvenil y que los tuvimos a los dos en la misma época en el torneo local uno con caracas y otro con Mineros con, con mineros y los juveniles y ya marcaban marcaban diferencia, diferencia. cada uno como delantero eh, obviamente que no lo puedes forzar pero es el, el, el problema del fútbol venezolano siempre está más mayormente fuera de la cancha que, que dentro de la, de la misma de la misma cancha es por eso que ahora lo que nos agarramos es al salvavidas de la selección, es, es el techo de la casa y la estructura de la casa. Nosotros construimos primero el techo y luego el suelo, las columnas, las paredes, lo demás. Pero no debería de ser, no debería de ser así. Eh, tendríamos que tener una, una solución o una mejor estructura en, en nuestro fútbol. No sé, no sé cómo lo ven ustedes.
1: No, Pero es que, es que tienes que, que entender algo. Si tú ves cómo, cómo se ha estructurado el fútbol aquí en Estados Unidos, que no era en Estados Unidos nadie jugaba soccer o fútbol hace
2: 40, 50 años.
1: años. O sea, eh, para aquí vino, para acá vino Beckenbauer, vino Pele, grandes jugadores para jugar con el Cosmo y una liguita para empezarle a mostrar a los americanos el fútbol y ahorita tienen una de las mejores ligas, que que aunque los mexicanos digan que no, para mí, en estructura, con jugadores, con equipo, todos los jugadores de la selección nacional del preolímpico, el 70% están jugando en Europa, y de la la selección nacional de Estados Unidos, el 80 y 90% están jugando en Europa, o sea ha crecido. ¿Por qué? Porque ellos empezaron desde, como tú dices, están construyendo desde las bases para llegar al techo. No están haciéndolo al revés. Y, claro. y, y creo que siempre si tú quieres comenzar, tienes que comenzar desde las bases. Tienes, tienes, que, tienes que crear una buena liga, un buen, un buen método. Aquí en Estados Unidos la gente cree que tú puedes comprar jugadores por comprarlos. No. Tienes tienes que pedir permiso a la MLS, tienes un draft que tienes que agarrar, eh, tienes un tope salarial, o sea, tienes miles de cosas que te enfocan a que cada equipo de cada ciudad vaya creciendo. Tienes tienes inferiores, tienes jugadores que que son formados en cada equipo, en en las universidades, o sea... Es un trabajo de hormiguita y la gente cree que, que no, mira, que es llegar y montar el... Mira, el, el, fútbol, el, venezolano,
0: el, el fútbol venezolano tiene tantos detalles y tiene tantos problemas que yo creo que es preferible hacer como un alto y decir de aquí para atrás no más, que no se hable más de ello. Ya sabemos lo que hay que corregir y de alguna manera esto tiene que enderezarse con gente capaz. O sea, tenemos un déficit de profesionales. Que, estén, que tengan la debida preparación para ello. Y según las estadísticas que yo he escuchado de algunos colegas en otros programas, el déficit es de 200 entre abogados especialistas en derecho deportivo y gerentes deportivos, que realmente tengan, aporten ideas nuevas para, para realmente darle una estructura corporativa al fútbol venezolano, para que tengamos una liga fútbol, una liga fútbol debidamente con autonomía funcional, separada de la federación, la federación que se ocupe de sus problemas y la liga de los suyos. Entonces yo creo que le, la, 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 el material lo tenemos ahí, el, 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 el recurso o el, el bien más preciado lo tenemos que son los jugadores, hay demasiado talento, pero ese talento se nos va, ese talento realmente lo que busca es apenas está en, en algún club o en algún equipo que pueda medio mostrarse para salir a cualquier destino, se van huyendo. Y eso tiene que parar. ¿Pero cómo, cómo para? Bueno, realmente determinando cuáles son los problemas, dando un alto, de verdad, porque si, no, si, no se, si nos ponemos a criticar todo lo que pasa, de ahí no vamos a salir y fijando las soluciones efectivas para ello. Eso es, esa es mi opinión con respecto a... Y con el debido respeto a nuestro fútbol
2: venezolano sí señor bueno vamos finalizando porque ya nos hemos pasado más de eh, de la hora nos dice José Alejandro Villegas muchachos honestamente felicidades porque el programa de hoy estuvo muy bueno el de hoy y todos los que hacemos José Alejandro qué pasa vale todo no solo no solo el de hoy vale no nos digas eso mentira José un abrazo un abrazo para ti y nos escribe Gabriel Morales, los juveniles de Venezuela auguran un buen futuro. La final de Libertadores tuvo a un venezolano. Venezuela siempre le va muy bien en Suramericano Sub-20. Ahora que, que Gabriel dice eso, eh, muestra muy buenos jugadores, lo que pasa es que siempre, bueno, el mismo tema, el tiempo, la logística, un montón de cosas. Ahora están emigrando y ahora es un problema lo, los clubes que los cedan. Pero bueno, como dijo Rafa, es un, es un programa por una semana pero hacemos un, un maratón del fútbol venezolano. Eh, hoy estuvimos con un crack, un genio, y, y bueno, ya es un, un, un invitado más de la casa, Mario Sánchez. Recuerden que tienen que buscarlo aquí en YouTube, en su canal, que es Mario Sánchez, y en Twitter está como Mario Sánchez BE y toda la información que quieran del fútbol, ahí la pueden conseguir. Mario, mil gracias por venir, mi pana va a quedar otra invitación abierta cuando venga la la selección y y en cualquier otro momento estate prevenido porque te vamos a a molestar y te vamos a tocar la puerta
4: por supuesto, Eh, muchísimas gracias a todos fue un rato muy ameno hablar de fútbol, de lo que más nos gusta de lo que más nos apasiona y bueno, esperemos que se repita entonces
2: la la invitación sí señor, Eh, nos escribe Hugo Quiñones dice, mucho talento pero no hay orden, yo creo que es eso Lobo, un abrazo y, y bueno, feliz inicio de semana y, y a ponerse no sé, mucho bronceador feliz, si vas feliz para la fin playa. de semana!
1: Hoy sí, hoy sí. Hoy semana. sí, <risa> hoy no sí porque el lunes dice feliz El lunes fin digo semana. fin de semana y hoy digo inicio de semana. No, feliz fin de semana. Mario, muchas gracias por, por, por aceptar la invitación. Eh, somos dolientes del fútbol venezolano y nos gustaría que, que cuando vengan las eliminatorias otra vez con, con la selección nacional que puedas acompañarnos en un, en un debate para saber qué, 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 nos, qué nos depara en el futuro. Eh, Rafael, qué bueno que estás de vuelta. Irving, nos vemos el lunes. El lunes, este, sí, señor. El lunes, sí, señor. Y bueno, tenemos poquitos juegos buenos durante el fin de semana, pero tenemos un Roma-Napoli eh, por ahí. Tenemos el Real Sociedad contra el barcelona que, sí, señor. Que, que puede costarle la, la liga al Barcelona y tenemos un Leicester City contra el Manchester City pero ya para la Copa otra F. semana F. porque ya este fin de semana no hay igual que la este semana B. Copa Copa FA okay, Everton F. Manchester City Everton Manchester, Everton,
2: Manchester
3: City
1: Manchester,
2: Manchester. Leicester contra el Manchester United y Chelsea contra el Sheffield eh, United eh, señor Irving Parodi muy buen fin de semana y, y bueno el lunes recuerden que tienen que suscribirse al canal activar la campana eh, estamos en Instagram y en Facebook como Nada es Normal Podcast porque estamos también los lunes y, y tenemos una, una sorpresa que lanzamos la, la próxima semana Irving
3: claro que sí Liso este, bueno nada feliz fin de semana para todos muchas gracias Mario a tu casa Nada es Normal eh, te esperamos pronto Rafa lobo, Liso este bueno brevemente decirles que mañana fue definitivamente suspendido el partido de Inter solo de la Serie A italiana por, por temas de obviamente complicaciones con el tema del COVID. El primero que salió positivo creo que fue Samir Handanovic, el portero, si no me equivoco. Pero bueno, el partido no se va a jugar. Entonces este, vamos a ver cómo, cómo transmite o cómo sigue el, el resto de la jornada. Eh, y del resto nada, nos vemos el lunes, nada es normal edición de lunes, este con Rafa, Lobo, Juan Carlos y Agustico, y muchas bendiciones y feliz fin de semana para todos. Sí, señor. Rafael Romero,
2: la semana que viene tenemos entonces un, un nuevo segmento de Nada es Normal.
0: Que descansen, que disfruten su fin de semana, aprovechen que no hay tantos partidos interesantes para que se ocupen de otras cosas y, y se olviden un poquito de fútbol. Es año que lo diga, pero es la oportunidad para decirlo porque no hay más fines de semana que se presenten de esa manera. Pero como nada es normal, podcast no para. Nosotros este, vamos a migrar a nuevas plataformas. O sea, aparte de que, de que nuestro podcast se, 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 se ve, se va a oír, vamos a tener nuevos invitados. Viene, vienen por ahí unas entrevistas muy interesantes. Van a haber programas en formato, en formato cápsula, donde vamos a tratar temas muy puntuales y muy interesantes. Por ahí se pueden sorprender porque Lobo, Irving, Augusto, eh, Lizard, mi persona, de repente hagan un live en Instagram por un post partido eh, Eso viene tal cual como ocurrió en esta mañana, la mañana de hoy con el sorteo de, de cuartos de final de la Champions. Y bueno, qué más que decirle que muchas gracias por su participación a la comunidad y agradecido de verdad con Mario Sánchez por aceptar nuestra invitación
2: esta es tu casa y te esperamos de vuelta pronto, buenas noches por supuesto sí, señor. Noches. tuvimos un monstruo como Mario tenemos una bomba que no la vamos a decir, por eso tienen que suscribirse al canal, activar la, la campana y estar en nuestras redes porque estrenamos un, un nuevo segmento dentro de Nada es Normal que es Nada es Normal íntimo y la bomba la soltamos entre semanas. pero síganos en, en nuestros canales y van a saber quién es ese nuevo invitado que tenemos. Un abrazo a todos y muy buen fin de semana. ¿eh? Cuídense mucho.
3: Chao.
2: Chao, no, hasta muchachos.